0: ha llegado uno de los grandes momentos del año. Esas comidas y esas cenas con tu familia, incluyendo tu cuñado. Conversaciones profundas, discusiones importantes que a veces acaban bien o a veces acaban mal. Y ahí también la Unión Europea está presente. Así que hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar de las comidas y las cenas de Navidad.
1: Eo me Explica, la versión corta de No es el fin del mundo. El tema de hoy nos va
0: a dar mucha hambre, porque da hambre. Ya hemos hablado en otros episodios de las denominaciones de origen, que eso también tenía que ver con llenar el buche. Y hoy nos acompaña Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, Fer, con mucha hambre, la verdad. Hambre y ganas de discutir con… ¿Tú discutes con tus cuñados? No, no me llevo muy bien con ellos, la verdad. Tienen pinta de ser buena gente. Bueno, ahora que nos eh, quedan pocos días para eso, ponernos finos a gambitas, langostinos, el solomillo… Un jamoncito. Jamoncito, eso, eh, los dulces de Navidad, los polvorones y tal… O cantar villancicos, a quien le guste, es buen momento para hablar de cómo llegan todos esos productos de la cena o de la comida de Navidad a nuestra mesa. Porque, jolín, al final mm -hmm. eh, llegan un montón de alimentos. ¿No aparecen alimentos. De la nada. Claro, claro, llegan un montón de alimentos y todo eso viene certificado. Además, se supone que son alimentos de, de calidad, ¿no? Que para una vez que hay en el año así para comer un poquito bien, no nos Justo. vamos a, a cortar, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hace Europa, o la Unión Europea en este caso, eh, para proteger a los consumidores, como nosotros, en estas fechas.
1: Pues bueno, en estas fechas y en cualquier momento, porque al final esto nos sirve un poco de excusa, pero la regulación europea vale para todo ah, el año. Por claro. es pues comer todo el año. Exactamente, <risa> otro es que en agosto te entre. Pero bueno, aunque es verdad que estas fechas son especialmente sensibles, porque sí. en Navidad queremos comer lo mejor de lo mejor, sí. entonces la clave está en el etiquetado. Sobre todo la Unión Europea tiene unas reglas bastante estrictas para indicar de dónde vienen los productos, dónde se han procesado sí. y qué calidad tienen, que es lo importante, ¿no? Aquí ya hablamos en su momento de las denominaciones de origen, que es ese sistema que reconoce la calidad y la procedencia de los productos de, de algunas regiones concretas, ¿no? Para así protegerlos. Los vinos, por ejemplo, es eh, muy
0: importante. Exacto. Es un, y lo, habitual lo protege
1: frente a, a sus competidores. Pero el etiquetado sí. va mucho más allá, ¿no? Cualquier producto alimenticio que se venda dentro de la Unión Europea tiene que aportar la información esencial para ese consumidor. Sí. O sea, la información tiene que ser muy precisa, fácil de ver, de entender. Es decir, no puede venir en una letra diminuta y con un lenguaje muy enrevesado. O, yeah. por ejemplo, no puede ser engañosa o indeleble, ¿no? Para que se borre en el camino de ese claro. producto. Claro. Y que digan, ay, se ha borrado y ya no se puede saber. Exacto, tienes que
0: tenerlo todo bien, claro. Sí, sí. No, también hay muchos alimentos. Yo que sé, esto que se llama palitos de mar y cosas así, Justo. que tú no puedes decir, yo qué sé, palitos de cangrejo. No, no porque no es, son de cangrejo. Tiene no, que dar claro que es una mezcla. De... Eso es, y que si pusiese de cangrejo, tendrían que llevar cangrejo, el, el surimi, la salsa rosa, es una comida como muy, muy viejuna de la, de la Navidad. Pero oye, desde aquí se apoya la, la comida viejuna. Bueno, entiendo que esa eh, información de la etiqueta también es una lista de requisitos. Uh -huh. eh, vamos a, eso, como estamos hablando de, de comidas y cenas de Navidad, vamos a pensarlo con un ejemplo navideño. Por ejemplo... Eh, aquí no lo tenemos, sería fantástico tener un platito así de, de turrón. De turrones, pues sí. ¿Cómo sería el etiquetado el turrón? Por pues mira,
1: vamos a poner el ejemplo de, del turrón. La etiqueta del turrón tendría o tiene que, con, que sí. contener la denominación del turrón, es decir, su nombre, si vas a vender turrón de Gijona, pues que se sepa, ¿no? ¿Turrón de Gijona, acá el blando? Claro, pero tiene que, tienes que <risa> estar claro. Luego, sí. la lista de ingredientes y la cantidad de algunos de ellos, específicamente los que se indiquen en el nombre o en la imagen del envase, ¿no? Que son los claro. que más llaman la atención. Por ejemplo, el turrón de almendras, pues tendrá que indicar claramente qué cantidad de almendras contiene, porque si no se puede considerar engañoso, engañoso ¿no? claro. También hay que indicar el país de origen en casos concretos, por ejemplo, si se utiliza algún símbolo o una imagen que remita a ese país, esto con los chocolates se ven mucho más claros, ¿no? Te venden chocolate suizo, pues hay que indicar que es precisamente Con, el, con de eso Suiza. hubo
0: movida, claro, Suiza no está en la Unión Europea pero me parece un ejemplo chulo, sabemos que el, el chocolate este, el del Toblerone el, sí. que es muy, muy de aeropuerto, que tiene en el, el logo es el pico No acuerdo. creo que es el pico Matterhorn, me la voy a jugar, sí. pero bueno puede que sea otro, no, el pico Cervino, el sí. pico Cervino que, está en, que está en Suiza bueno, pues como que la empresa quería llevarse fuera de Suiza la, la producción, entonces dijeron no, si quieres usar mi símbolo nacional tienes que dejarla aquí, o sea, pero que la la Unión Europea también hace esto con algunos claro. ejemplos para que precisamente al utilizar la marca país eh, no la utilice un poco de forma
1: engañosa. Y esto es cuestión geográfica, pero por ejemplo también hay cuestión de, de salud, tiene que meter información sobre alérgenos, los turrones sí. suelen tener frutos secos, aquí sí que un alérgico tiene que saberlo antes de, de poder comprar o no. Información nutricional, que ahora está mucho en el punto de mira, principalmente pues, valor energético, la cantidad de grasas, ácidos eso, eso es importante. Claro, bueno. la luego también la cantidad neta de producto, porque a veces lo abres y es todo aire, ¿sabes? No es lo mismo. Como 200, las patatas. Claro, no es lo mismo 250 gramos de turrón que medio kilo, ¿no? A la hora de yeah. montar también la bandeja, pues hay que tenerlo en cuenta. Claro. Luego la fecha de caducidad, de congelación eh, mínima y también el nombre y la dirección del explotador de empresa alimentaria establecido en la Unión Europea eso también es importante tienes que saber pero qué que empresa
0: comercializa
1: claro el... qué cuál es la empresa responsable detrás de todo esto Entonces, tú tienes que saber quién está comercializando ese turrón vale y esto es un poco con lo de comer claro pero con lo de beber eh, también ocurre porque eh,
0: bueno no sé si con las bebidas alcohólicas aquí eso, volvemos al caso de los los vinos denominación de origen y tal eh, porque, claro la navidad también sus vinitos Justo, sus cava sí, sí, de... la de licor eso es, eso es. No
1: varía mucho, solo tiene que, que indicar el nivel de alcohol que contiene si es superior a 1,2% de... De, de la bebida, básicamente. Sí. El resto de información es muy similar a la que hemos puesto en el ejemplo de, del turrón, aunque este ejemplo, el de las bebidas alcohólicas, eh, no nos viene mal para recordar que las denominaciones de origen, que en el etiquetado funciona eh, un poco como un sello de extra, ¿sabes? Sí, claro. Retomamos eso porque a veces también aportan mucho Pero valor no a lo que tú decías. Rioja, tal. Claro, el cava, por ejemplo, es una denominación de origen protegida claro. de un tipo de vino espumoso de la comarca del Penedés. Sí. Es decir, es algo que reivindicas en cierto sentido la calidad de ese producto. Es el típico producto que se ha vuelto tan popular en Navidad que sería muy fácil que nos colasen otro vino hecho en otro sitio con una, un sabor similar, que a lo mejor no seríamos capaces de bueno, identificar. Pasa,
0: pasa mucho que creo que se intenta hacer cava en otras zonas, pero creo que no se pueden llamar claro, cava o algo así.
1: O, por ejemplo, pasa con el, el champán francés, un vino claro. espumoso de la región de champán ¿no? Esto, claro. pues, al final, es eso. Hay otro en alrededor que ocurre lo mismo. Y tú intentas proteger esa bebida que es especialmente consumida en este momento claro. del año. Porque otra cosa que que nos demuestra el, el Cava es que
0: bueno la comida de, de Navidad es, es muy de apostar por uh -huh. el producto nacional. no eh, Se hace mucho hincapié en, en los productos tradicionales o de proximidad. No sé hasta qué punto esto es así eh, menos todavía cuando hay prisas por comprar, porque has, Amigo, sido, has pospuesto, las has pospuesto la, comprar los ingredientes de la comida. No sé si consumimos nacional en Navidad o lo importamos. Pues o qué.
1: no te creas, no exactamente, Fer. Si hablamos de turrones, vinos o mazapones, pues sí que es más probable que consumamos nacional, no claro. porque tienen un sello muy reconocible de dónde se ha hecho pues mazapano y toledo, cava catalán, sidra asturiana, etcétera. Claro pero otros más genéricos como la carne, el marisco claro, es iba difícil, por ahí, claro, iba por ahí. es difícil que sean nacionales más aún durante un pico de demanda como el de las Navidades, por ejemplo, ¿vale? Gran parte de las gambas o los langostinos que en estas fechas algunos pecamos y nos ponemos hasta arriba de ellos, chupando
0: cabecitas de langostinos.
1: Claro que algunos yo no sé si los habrás comprado ahí congelados, yo ya tengo una cajita preparada. Muchos de estos vienen importados de países comunitarios como Grecia o Italia y, o también de no comunitarios como pueden ser Marruecos o Túnez, ¿sabes? Sí. Y el cordero, por ejemplo, yo no tomo mucho cordero en, en Navidades, otras familias sí, pero el cordero, que es otro plato muy típico, ¿no? Sí. Viene de Francia, de Italia, de Grecia o incluso se importa desde Nueva Zelanda. Cordero neozelandés. Bueno, oye, a ver, hay que innovar. Hay gente pato. Bueno,
0: antes hemos dicho que eh, la etiqueta no siempre tiene que indicar eh, o por qué indicar el origen de un producto también me pregunto si esto no supone un problema cuando compramos, por ejemplo, un cordero en el sentido de, yo qué sé, habrá fases del proceso, donde se ha criado,
1: donde se ha alimentado, no En sé. el caso de la carne no tanto porque sí que es obligatorio indicar su procedencia. Ahí la Unión Europea es muy estricta, ¿no? Tanto si son de vacuno, de cerdo, ovinos, eh, o de aves. También por temas sanitarios. Claro, ¿no? claro. Con incluso frescas refrigeradas te da igual. Sí. Hay que decir de dónde han salido siempre. Ese bicho. Así que si compramos un cordero en Nueva Zelanda, pues evidentemente vas a saber que te estás tomando un corderito neozelandés. Esa <risa> algo curioso porque es una obligación que se introdujo por la crisis sanitaria de la enfermedad de las vacas locas en el 2000. Es que, claro, me, me, claro, me tiene
0: sentido que sea por eso. Por no, cosas es, así.
1: no es tan antiguo. ¿no? Claro. El reglamento europeo primero obligó a la carne de vacuno y poco después pues, se dieron cuenta que esto tenía sentido y ya lo extendieron al resto de, de las carnes. Claro, y lo que mencionaba de que, qué determina
0: que la carne sea de un sitio, porque a lo mejor el cordero nació en Nueva Zelanda, es un poco como el DNA ¿no? ¿Dónde claro. has nacido? ¿Dónde te has criado? exactamente ¿no? El cordero nace en Nueva Zelanda pero luego lo cría, no sé, en Francia. Pues de dónde, es el, pues, ¿de dónde viene el
1: cordero. Es una buena pregunta porque se. Según el reglamento de la Unión Europea, el país de origen será donde el animal haya sido criado, sacrificado y su carne procesada. Es decir, vale. un cordero criado en Segovia y sacrificado en Segovia estará etiquetado como español. Cuando la carne, eh, por contra, ha pasado varios países, claro. tiene que indicarse también. Pero depende sobre todo de los tiempos. Por ejemplo, si un pollo ha sido criado en Francia y luego sacrificado en España, el origen será España, porque se entiende que es la fase final de ese proceso. Bien. Pero también tendrá que indicarse que la cría se hizo en Francia. Si esa fase de cría en Francia fue muy corta, la etiqueta no tiene por qué indicarlo, ¿sabes? Lo mismo ocurre con productos de carne más complejos, eh, con distintas trazas, etc. Siempre tendrán que indicar sus componentes, pero si se han criado en cinco países distintos y sacrificado cada uno en otros cinco, se permite que la etiqueta sea más sencilla. O sea, no, en cualquier pienso, caso,
0: nos, nos va a decir de dónde viene el, el animal en propósito del lo, viaje.
1: Y en productos de estos que mezclan muchas carnes, lo que se interesa es que se, que, mmm, se asegure la trazabilidad de los componentes. Claro. Es decir, se puede simplificar y pasa lo mismo claro estamos hablando de, de animales
0: terrestres claro. que tú sabes dónde está pero Ahora una claro, granjita sí. claro un langostino ¿de ¿cómo sabemos de dónde viene el, el langostino?
1: pues eh, es bastante parecido bueno si no hecho, es claro. un, puedes, un poco como buscando a Nemo Sí, a no ser que tengamos ahí unas piscifactorías que claro, no claro, lo sabes, claro, claro, no,
0: no, me refiero del mar
1: Los productos pesqueros tienen un reglamento propio, precisamente por esto, incluido en la política pesquera común, vale. que es una pata regulatoria muy importante dentro de la Unión Europea, y siempre lleva debate esto podríamos dedicarle otro, otro tema ¿no? Una gamba, una merluza o un besugo que, que nos comamos en Navidad y en cualquier otro momento del año, por supuesto, tiene que incluir la zona de captura o de cría del producto, es decir, su origen sí, donde lo has cogido, si es una piscifactoría o si es una cala en X. Sí. Sí, sí, sí. La denominación comercial de la especie y su nombre científico. Molín el método de producción, es decir, si ha sido capturado, si ha sido capturado en agua dulce, si ha sido criado, si se ha obtenido de forma extractiva, es decir, pescando, hay que indicar el método de pesca, ¿no? Es una forma de que el consumidor también sepa el impacto medioambiental que ha tenido el, la forma de obtener ese, sí, pe, ese hay pescado. Hay algunos métodos de pesca que son muy, muy agresivos con ¿Y el Y tú medio como ambiente. consumidor sí. tienes que decidir si lo consumes o no. Sí, también sí, sí. tiene que indicar si el producto ha sido descongelado y la fecha de duración mínima, cuando tú lo tienes que descongelar, ¿no? Mm. Obviamente cuando compramos el pescado envasado, todo esto lo incluye ya la etiqueta, ¿no? Pero cuando lo compramos fresco, la información tendría que venir donde se nos expone en la pescadería. O sea, tú tienes que verlo en el cartelito.
0: Claro, pero también pienso que hay productos que no llevan esa etiqueta. Por ejemplo, eh, la fruta y la verdura. O sea, una naranja no lleva una etiqueta. A veces te viene el origen en la frutería y tal. Claro. O yo qué sé, unos puerros, pues, cómo se marca el, el origen. O sea, es cierto que, bueno, que en Navidad también se consume mucha verdura. Sí. ¿no? O sea, como principal o como acompañante. No sé si son una excepción al etiquetado o no da tantos problemas claro no, un puerro a lo mejor no tiene una enfermedad como puede tener
1: un cerdo. Sí que podríamos decir que son un poco excepcional. Todo lo que sean frutas, verduras frescas que compremos sin envasar, no tiene por qué llevar etiqueta. Tampoco las aguas carbónicas, que aquí en España no somos mucho de agua con gas, pero... sabios no. Y bueno, yo cada vez la consumo no, más, pero en nada. otros países eh, a veces parece que, que solo la ven así, entonces, pues, como algunos lácteos o, sí. o vinagres, ¿no? En general, los productos que consten de un solo ingrediente que no dé confusión, no tienen por qué elegir o seguir ese etiquetado tan estricto como eso, la carne u otros Claro, hay que
0: aclarar que todas estas reglas eh, entiendo que no solo sirven para los productos eh,
1: comunitarios europeos sino también para los extracomunitarios o los que vienen de terceros países. Claro, claro. O es sea, decir, como vemos, la Unión Europea tiene unas normas muy estrictas sobre los productos alimenticios que se comercializan en el mercado común, pero al final te protege a ti y a mí como ciudadanos con cualquier cosa claro, que, que tú consumas, que en sea fronteras. regional o venga claro. de fuera. ¿no? Tanto los que se producen eh, como los que se importan tienen que estar regulados. El objetivo final es proteger a los productores europeos, pero sobre todo a los consumidores, que es lo importante, ¿no? El ciudadano. Solo hemos visto unos pocos productos, aquí el turrón, cordero, carnes, etcétera sí. Los más típicos de Navidad, ¿no? Pero es una legislación que dura todo el año, como decíamos al principio. Es algo que, en cierto sentido, tranquiliza bastante porque sabemos que la mayoría de los alimentos que llegan a nuestra mesa en esta época y en cualquier otra de, del año han pasado por unos controles de calidad muy estrictos que no están en todos los lugares del no, mundo, no total, nos aplican. Vamos, no tiene nada que ver claro, con... Todo pero todo lo importante es que ese producto, venga, de Albacete, Indonesia, Nueva Zelanda, Brasil, ha tenido que pasar un proceso para poder ser vendido dentro de la Unión Europea. Bien,
0: que incluso si hubiese algún problema por lo que fuese, tú eres capaz de ver el recorrido eso y de es. ir al sitio donde se ha podido generar ese problema. Bueno, yo creo que hemos conseguido explicar bastante bien un poco cómo funciona el tema de los etiquetados en los alimentos, sobre todo de cara a que en Navidad se consumen eh, muchísimos y así pues nos da un poco más de seguridad y también sobre todo saber qué compramos, que al final es, no, es y importante. estás protegido. Claro, 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 claro. O sea que gracias Eduardo por contarnos todo esto. A vosotros, me voy a me tomar da, unas gambitas. Yo te a decir, me ha dado un poco de hambre, o sea que... que no nada, nos tenemos que ir a comer o algo y gracias también a la Comisión Europea con quienes hemos hecho en colaboración este episodio. Gracias también a ti que nos estás escuchando o nos estás viendo, disfruta de la Navidad y bueno, come y bebe siempre con moderación. Nos vemos aquí en otros episodios de No es el fin del mundo.
1: EO me explica en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional.